1: ¿Sientes estrés, cansancio crónico, dificultades para concentrarte? ¿Sientes que tu salud flojea y no sabes muy bien por qué? ¿Te has planteado cuánto influye tu descanso en todo eso? Porque ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo mejorar tu bienestar a través del descanso, con Hannah Fernández.
2: Hannah se pasó media vida pensando que dormir era una pérdida de tiempo, hasta que la fisiología le dijo basta, y le enseñó que dormir no es negociable. Ha editado recientemente su libro Aprende a Descansar, el que nos traslada su experiencia apoyada en la ciencia. Y además, en su podcast A Guide to Life Well, explora otros muchos aspectos sobre una vida saludable, satisfactoria y, por supuesto, descansada. Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Soy Raúl Hernández, aprendiz en dormir cada día mejor.
1: Y yo soy Egon aprendiz en medir la calidad de mi sueño. Y bienvenido a Hanna. ¿Qué, ¿Qué tal estás?
3: Muy buenas, encantadísima de estar con vosotros.
1: La primera pregunta que queremos saber de ti es ¿en qué tú eres aprendiz tú?
3: Uy, pues yo soy aprendiz de muchísimas cosas y espero que no se me pase nunca la curiosidad que tengo permanente por saberlo todo. Yo soy como un niño, cuando esta etapa de los niños que están todo el tiempo... ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pues yo soy un poco así, pero con 40 años. Eh, soy un aprendiz de todo, pero... Eh, creo que era en el, en el momento vital en el que estoy, soy aprendiz de, de rebajar un poco la exigencia y disfrutar más de, de mi día a día.
2: Pues es un, un aprendizaje que a mucha gente le cuesta un montón, ¿no? El, el, el aplicar eso y llevarlo al día a día. Teorías, y luego lo haremos también, que la teoría nos la sabemos todos, pero luego ponerla en práctica como que cuesta un poquito más. <risa> Oye, Jana, eh, en. Tu propia web cuentas de manera muy gráfica ese, ese momento de caída del caballo, ¿no? como San Pablo, Camino de Damasco, que te llevó de pensar que dormir era una pérdida de tiempo, eh, como creo que muchos en la juventud nos pasa, eh, y, y darte cuenta de que no era negociable, que el descanso era fundamental. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue ese proceso?
3: Pues eh, fue, fue algo más progresivo, eh, de empezar a sentirme mal, eh, en muchos aspectos, eh, mal anímicamente. Yo recuerdo un día de no, no querérmelo, o sea, estar llorando con mi pareja en la cama diciendo, es que no me quiero levantar. No, me quiero levantar. Y, y, y en ese momento dije, pero vamos a ver, ¿por qué no me quiero levantar cuando tengo una vida que en teoría es perfecta y si queréis luego hablamos de, de esa idea que tenemos del perfeccionismo y, y además eh, yo tenía un conflicto interno tremendo porque yo lo hacía todo bien, entre comillas, hacía ejercicio, había dejado de fumar hace mucho tiempo, comía ecológico, tenía una vida social activa, tenía un trabajo que me encantaba, pero claro, para hacer todo eso y además hacerlo bien, porque yo soy mm, tremendamente perfeccionista, en eso también estoy trabajando, porque claro, para poderlo hacer todo y hacerlo bien, tenía que rascar horas de donde fuera, y yo dije, pues, ¿Por, ¿por qué no se las quito al sueño? Sí, total.
2: A lo que vale, ¿no? Efectivamente,
3: esto <risa> no sirve para nada, estoy perdiendo aquí el tiempo, ya dormiré cuando sea una persona mayor, que eso lo decimos mucho, y, 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 y lo que yo noté era eso, empecé a encontrarme mal en todos los sentidos, físicamente, anímicamente, eh, lo que más me preocupó eh, fue que empecé a tener lagunas mentales, no me acordaba, de lo que había hecho, de si lo había hecho, de qué había comido, eh, oye, te he mandado este mail en temas de trabajo, y decir, no, no mail, y haberlo leído y no acordarme de que había leído ese mail, porque estaba completamente agotada física y mentalmente. Entonces eso fue en algo algo progresivo durante pues, año y pico, hasta que ya llegó un momento, pues eso ese día que me desperté llorando de no, no le veo sentido a nada, algo no estoy haciendo bien, aunque yo creo que lo hago todo bien. Y es cuando bueno mi médico de cabecera me dijo... Hanna, ¿tú estás durmiendo?
2: Eso te iba a preguntar, ¿cuál era tu, tu dinámica? de eso? ¿Cuánto dormías o cuánto no dormías?
3: Pues, eh, a ver, el, el caso es que yo pasaba tiempo en la cama, porque yo me metía en la cama tipo 12, 12 y algo, y a las 6 me levantaba. Entonces, dices bueno, tampoco es tan poco tiempo. Pero claro, eh, ya no era solo lo que pasaba en mis noches, era lo que pasaba en mis días. El problema es que yo tuve una época en la que trabajaba de lunes a domingo y estaba disponible de seis y media de la mañana a once y media, doce de la noche. Disponible y en alerta, porque estaba esperando a qué fuego iba a aparecer para apagarlo. Entonces, eh, claro, eso prolongado en el tiempo no hay cuerpo que lo resista, es que es, es imposible ma manejar eso. Y, y ya digo, por las noches yo estaba en la cama mmm, bastantes horas, pero ¿cuántas de esas horas...? Yo las pasaba tutu, en un bucle dándole vueltas a, uy, Jana, no se te olvide mañana, que tienes que hacer esto, que no has hecho tal, a ver, no se te olvide llamar a fulano, tal, tal. Y claro, esas eran mis noches y mis días. Imposible, imposible tener buena salud ahí.
2: Imagino que ahí ese ser curioso, que como te definías tú al, al principio, no esa, esa curiosidad, es la que te llevó a, oye, a partir de esa recomendación del médico cabecera, voy a enterarme bien de qué es esto de, del descanso, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cómo fue también ese proceso de aprendizaje? ¿Cómo fuiste tirando? Pero claro, entiendo que tú serías una persona normal, que, que sí te fuiste adquiriendo ese conocimiento y sí te fuiste investigando, ¿no? Y, y, y rascando por ahí.
3: Pues eh, claro, efectivamente, como yo tengo que saberlo todo, pues me dijo mi médico, oye, estás durmiendo y dije, ostras, pues si esto de dormir es tan importante, vamos a ver qué pasa cuando dormimos. Entonces justo por, eso, eh, por esas fechas cayó en mis manos un, un número de la revista National Geographic que tenía un especial sobre sueño, explicaba toda la parte neurológica del sueño y además también cayó en mis manos el libro eh, La revolución del sueño de Ariana Huffington que me abrió completamente, eh, o sea, porque claro, al final todo lo que había leído hasta el momento eran científicos hablándome de cosas científicas, pero en el, en el libro de Ariana Huffington es una persona de muchísimo éxito que también de repente la vida le da un zasca tremendo. ella Lo que le pasó es que se desplomó un día en su despacho y entonces al leerlo yo me sentí muy reflejada, salvando las distancias, claro, pero me sentí muy reflejada en el estilo de vida y en la idea de éxito que, que compartíamos las dos y dónde nos había llevado esa idea eh, tan peligrosa que, que nuestra sociedad tiene del éxito. Entonces fue a partir de ahí pues cuando ya, pues, ya, ya, ya se me abrió un mundo porque en su libro hay muchísimos estudios, muchas referencias, y a partir de ahí, pues vas de un sitio a otro, de un sitio a otro, y al final, bueno, eh, acabé cursando un, un máster en fisiología del sueño para tener un poco como más ordenado todo lo que había ido aprendiendo con, con el estudio personal.
1: Y Hannah, pues es curioso que, que tú y, y, y también Ariana, que, que tú mencionas, han tenido que, que llegar al extremo, ¿no? Que no había señales antes que, que hey, algo no, va, no estaba bien. ¿Por qué no, no, no nos damos cuenta de, de que tenemos que descansar mejor? ¿Qué, qué está pasando? Que ignoramos todo esto.
3: Señales sí que las hay, ¿eh? igual de eh, que hay señales de que no estamos comiendo bien, de que no estamos moviéndonos lo que nos deberíamos mover. Lo que pasa es que, claro, en el caso del sueño, eh, los, los daños heavies, por así decir, no son inmediatos, no son al día siguiente. No es como el efecto de una borrachera, que al día siguiente ya sabes qué te has pasado. Entonces, entre que no es algo inmediato, sino que es progresivo, y que bueno, pues en, que eso, en la sociedad en la que vivimos nos enseñan desde pequeños a, a ocultar eso que tú sabes que no está bien, pero ocúltalo porque lo que tiene que parecer es que va todo bien y, y estás consiguiendo lo que quieres a costa de lo que sea. Entonces sí que hay síntomas y, y, y el levantarse por la mañana con las ojeras hasta el pómulo y estar tremendamente irritable y pasar de la euforia a, a la tristeza en cero coma, todo eso son síntomas Pueden ser de otras cosas, pero probablemente son síntomas de que no estamos descansando lo que nuestro cuerpo necesita. Y luego otras muchas cosas a las que afecta el sueño, desde desequilibrio hormonal, sistema nervioso, sistema inmune. Esa gente que enlaza un catarro con otro desde que llega el otoño hasta la primavera, eso es que tu sistema inmune no está fuerte. Y durante el sueño es cuando se refuerza la respuesta inmune del cuerpo, y así te podría poner miles de ejemplos.
1: Yo creo que aquí también eh, la sociedad tampoco ayuda mucho, ¿no? porque la situación que tú explicabas de trabajar muchas horas, de, de estar siempre atento, de, de no pagar nunca, en realidad está bien visto. ¿Está bien visto esto? De, este es un persona trabajadora. Este, eh, Como tú, él desde seis y media de la mañana hasta las once de la noche está pendiente en la empresa. Este es un buen trabajador. Claro, bueno,
3: es que nos ponemos medallas cada vez que alguien dice es que no tengo tiempo para nada, es que no me da la vida, es que voy como pollo sin cabeza. Toma, es como medalla que te pones porque eres una persona tremendamente ocupada y entonces eres más importante que el resto de la humanidad. Y eso es lo que nos enseñan. Y, y vosotros, por ejemplo, que trabajáis la productividad pero la trabajáis de una forma... Eh, como decir, sana y saludable, pero la productividad no puede ser a costa de cualquier cosa. O sea, el objetivo de la productividad no puede ser hacer cuantas más cosas mejor. El objetivo de tu productividad tiene que ser hacer bien lo que tienes que hacer, pero con unos límites.
2: Sí, esos dos, los límites que te mantengan vivo, ¿no? <ríe> y, y funcional, que es que el problema es que muchas veces pasamos esa, esa raya eh, de manera muy frecuente y, como tú dices, no dándonos cuenta o haciendo como que no nos damos cuenta. Es como que un poquito más, que, que es que el, el puesto lo requiere, es que la familia lo requiere, es que ya descansaré, ¿no? Y el problema es que a lo mejor tardas eh, menos tiempo del que crees en que el cuerpo te pida el descanso, pero por la vía rápida. Es como ya hasta aquí reventas. Sí.
3: Y luego que también hemos normalizado cosas como, pues eso, la el, el irritabilidad, el levantarte cansado, el estar con contracturas de arriba abajo, eh, eso, el, el encadenar un catarro tras otro y son cosas que es que no es normal, es que no, son, no es normal y cuando tu cuerpo está sano eso no pasa. Entonces hay que desnormalizar, si todo se puede decir así, eh, o, o no entender como normal cosas que no lo son.
2: A mí hay una cosa que me fascina cuando he leído, lo, lo poquito que he leído sobre fisiología del sueño, cómo funciona, cómo impacta, es, es que el impacto es tan, tan brutal. dices, no tanto a corto plazo, pero incluso a corto plazo. Es decir, el eh, pues cuando te citan estudios eh, referidos al aprendizaje y cómo después de una noche sin dormir tu capacidad de retener cosas pues, cae por pues eso, como si estuviera borracho, a efectos eh, mentales, ¿no? Eh, tu capacidad para digerir, tu capacidad para un montón de cosas. Claro, cuando empiezas a rascar, yo reconozco que me he asustado cuando he hecho pues, un curso de Matthew Walker, no sé qué, y, y terminas como asustado diciendo, ostras, es que, es que me estoy arruinando la vida por muchos sitios distintos porque es fascinante la cantidad de impactos diferentes que tiene el dormir bien si lo haces bien o el no dormir bien.
3: Claro, es que tú piensas, eh, por ejemplo, que eh, algo de que se utiliza, una cosa para lo que se utiliza la cama muchas veces, como castigo para los niños, ¿no? Y desde pequeño, a la cama es enseñar, a la cama por, por darte mal. Pero si tú desde pequeño te dicen, oye, es que tú sabes que lo que pasa durante la noche en tu organismo va a afectar a absolutamente todos los sistemas que hacen que tu cuerpo funcione de forma sana y que esté óptimo, si eso te lo enseñan desde pequeño, y eso, que, que el sueño eh, regula el sistema inmune, que regula el sistema hormonal, que equilibra el sistema nervioso, que consolida la memoria y el aprendizaje, que te permite crecer, que a los deportistas les permite regenerar sus tejidos durante la noche. Si eso te lo enseñan desde pequeño, entiendes lo importante que es eh, el dormir para todo. Y, y hay veces que nos perdemos en eso, en alimentación ecológica. Entreno crossfit y medito yoga y no sé qué, que sí, que eso está muy bien. Pero es que sin esa tercera pata, todo lo demás que hagas es que no te vale para nada. Para nada.
2: Sí, hay una parte muy interesante de lo que dices, ¿no? que es que es la educación del sueño. Eh, la sensación de que no nadie nos explicó esto. Es como, oye, hay que dormir ocho horas, pero, pero nadie te dice lo que es dormir bien. ¿Tú cómo definirías dormir bien? ¿Qué es dormir bien?
3: Pues dormir bien es dormir cuando y lo que tu cuerpo necesita. Porque en esto también, como tendemos a hacer todo como normativas, no y hay que dormir ocho horas, y hay que dormir de doce a tal. No, o sea, cada cuerpo es un mundo, cada uno somos diferentes, cada uno necesita unas horas, incluso de un día para otro. Nosotros mismos dormimos no dormimos el mismo tiempo, no es algo exacto. Y, y, y dormir bien es levantarse por la mañana con la sensación de haber descansado, ni más ni menos. Y es una cosa bastante complicada, pero es que no es otra cosa que... Por eso a mí cuando me preguntan, ¿cuántas horas hay que dormir? Por las que tu cuerpo necesite. Porque hay días que necesitarás ocho y días que necesitarás seis y media. Y no pasa nada siempre y cuando tú te levantes descansado. Pero es lo que tú dices, es la asignatura pendiente. En general, los hábitos saludables son la asignatura pendiente de nuestra sociedad. Y ahí, por supuesto, entra el descanso, entra la alimentación, entra el no fumar, entra el, el ejercicio. Entran todas esas cosas que, pues eso, que no son tan importantes como aprender a manejar un ordenador, parece ser.
1: En tu, tu libro, eh, que, que a mí me ha gustado. Gracias. Que expliques un poco eh, unos pasos a tomar para descansar mejor. ya sabemos que, que esto ya nos ha convencido que es importante. Si yo tengo que admitir que si yo noto que por la mañana yo esta sensación de descanso no tengo, me gustaría mejorarlo, ¿no? Y tú hablas en tu libro de las siete days. Si te parece bien, vamos a repasarlos brevemente. Uh -huh. La primera de has dicho que es de decisión. Sí. ¿Qué tengo que decidir?
3: Pues tienes que decidir que tu descanso y tu sueño son una prioridad, porque todos sabemos lo que es el 1 de enero de, bueno, este año va a ser mi año y estos son mis propósitos, y al el día 2 ya se te han olvidado. ¿no? Pues esto es lo que es lo contrario a la decisión. Yo decido que mi descanso y mi sueño va a ser una prioridad, es lo que yo hice, y por lo tanto sé que tengo que renunciar, que es que esto no nos gusta, la palabra renunciar no nos gusta, pero es que priorizar unas cosas implica renunciar a otras. Entonces, es un ejercicio de, de sentarse con uno mismo y decir, vale, si esta es mi prioridad y además me voy a poner en el, en mi agenda mis ratos de descanso durante el día y mi descanso, mi descanso nocturno, si esta es mi prioridad, pues voy a tener que renunciar a algo, a algunas cosas. Y entonces, eso es la decisión, el priorizar mi descanso y saber a qué estoy dispuesto a renunciar. Y habrá gente que me diga, pues es que yo no quiero renunciar a salir a cenar todos los días. Fenomenal, si sí, aquí no hemos venido a juzgar a nadie, pero entonces tú has establecido tu prioridad, tendrás unas consecuencias, ni bien ni mal, bueno, pues ya está. Eso es la, la, la decisión. Y esa está directamente relacionada con la segunda de que es la de disciplina. Porque claro, bueno, vosotros habéis hecho además un episodio sobre los, el libro de hábitos atómicos, que también es maravilloso, de James Clear, y claro, es que un hábito... Es algo que se hace habitualmente y la emoción del principio te dura una semana, dos, igual que cuando te apuntas al gimnasio, pero luego la emoción y, la, y, y, y esa motivación se pasa y uno tiene que tirar de disciplina porque hay muchas tentaciones. Eh, a la hora de irnos a acostar, pues claro, ir a la tele, eh, salir a tomar una copa, el estar trasteando con el móvil, hay muchas tentaciones, entonces hay que ser disciplinado porque una de las cosas que más le gusta a nuestro cuerpo es que tengamos horarios regulares, más aún en lo relativo al sueño.
2: Sí, hay que reconocer ahí que el sueño por sí mismo no es sexy. Quiero decir, comparado con todas las cosas, y yo he de reconocer que soy una de esas personas, podríamos decir, de cronotipo tardío, que no ve la hora de irse a la cama porque el ratito de antes de dormir es el rato donde hay silencio, donde estás en paz, donde puedes verte tu serie, donde puedes eh, perder el tiempo de mil maneras. Y la idea de, jo, pues me voy a dormir, hasta que no te empuja el sueño ya a la cama no te vas. Y luego notas las consecuencias, pero claro, como que no cuesta ligar esas consecuencias del día después. Y tienen que pasar los años hasta que te vas dando cuenta y dices, oye, a lo mejor esto tiene algo que ver no con, con el hecho de no levantarse con, con una energía. Y esa parte de tener una disciplina, que bueno, volviendo un poco por la parte de, de los hábitos de James Clear, tenemos que hacer sexy el rato de ir a dormir, tenemos que hacer que ese ratito sea agradable, el ratito. ¿eh? Mira, me meto en eh, la, la cobija y, y qué bien voy a dormir y, y estar a gusto, el ratito de relajarnos, el ratito de desconectar. ¿no? Hay como que varias cosas ahí que ayudan a darle un poquito de, de gracia a eso de dormir.
3: Claro, pero ¿eso cómo se consigue, Raúl? Primero, sabiendo lo importante que es y lo, y lo bien que te hace dormir lo que tu cuerpo necesita. Y segundo, estoy totalmente de acuerdo, haciéndolo sexy eh, claro, si, si tú te vas a dormir con un chándal de hace no sé cuántos años que te regalaron en el taller cuando fuiste a arreglar tu coche que además es lo que usas también eso, mira, Ariana Huffington eh, habla mucho de lo importante que son los rituales para antes de irnos a dormir y, y, y lo, de, lo de la indumentaria, por ejemplo, puede parecer una tontería pero no es lo mismo irte a dormir con una camiseta que te han regalado en el supermercado que con tu pijama agradable, de un tejido agradable que no te pica y, y echarte, pues yo qué sé, por ejemplo en mi caso mi crema de manos que además tiene un olor a lavanda que me encanta y, y eso al final son cosas que el cerebro asocia con el momento placentero de irnos a dormir. Pero evidentemente hay que hacerlo atractivo y, y no llegar a la cama. Yo lo digo mucho, esto, esto que llegas derrapando... ¿Sabes? Que, pues sí, sí, que ya literalmente derrapando a la cama y, y encima llegas con la sensación de que te has dejado cosas que hacer en, eh, durante el día. ¿Te vas a disgusto a dormir? No, o sea, dormir es uno de los grandes placeres de la vida y hay que tratarlo como tal. Y, y, y esos rituales previos ayudan mucho a hacerlo sexy, como tú dices. ¿no?
1: Y también, tal vez, eh, mira un poco de... Si no tienes esta disciplina, ¿cómo es? No? Eh, justo el, hace unos días estaba leyendo sobre un, una cosa que está surgiendo en, en China que dice que, que es un, un concepto que se llama en inglés Revenge Bedtime Procrastination, o re, procrastinación en la hora de ir a dormir, ¿no? Porque veo que los chinos que, que son tan estresados que todo el día pasan apagando fuegos y el único momento que ellas pueden decidir realmente qué hacer es el momento de ir a dormir y deciden, vale, pues sabes que esta es la única decisión que depende de mí y lo voy atrasando, simplemente por, por, por tener esta sensación de control, ¿no?
3: Sí, pues me lo creo perfectamente, pero lo siento por ellos. Porque donde tendrían que actuar y tomar decisiones es en ese día, que van como un pollo sin cabeza, pues ahí es donde hay que actuar.
2: Y al final estás, estás sacrificando una parte muy importante de ti y dice, oye, sacrifica a otros ¿no? a lo largo del día, no te sacrifiques tu sueño y tu descanso.
3: Y aparte que es que lo que tenemos que tener claro es que no es algo prescindible, no es un lujo que también es un poco también lo que se nos vende un poco de date el lujo de una noche sin interrupciones. No, 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 no. Es que no es prescindible. Es que el punto de partida es que el sueño, en este caso el sueño, es una necesidad fisiológica fundamental para la vida, como lo es respirar y como lo es comer. Y eso es así. O sea, te puede gustar más o menos, pero la fisiología es la que es. Entonces, no es algo prescindible. Y ese es el, el cambio de chip que tenemos que hacer, que no es algo de lo que uno pueda prescindir.
2: A mí hay una frase que me gusta que, que dice eso, que si apuestas contra tu biología tienes todas las de perder. Totalmente. Y que al final, que, que los mecanismos que nos han traído aquí, después de cientos de miles de años, van a ganar más que el que Masterchef a la una de la mañana.
3: Es que la naturaleza es sabia y, y si te tiene que enseñar las, las cosas a la fuerza, lo acaba haciendo y lo vemos cada día en, en, en la naturaleza en las cosas que pasan y eso mismo pasa en nuestro cuerpo es que no, no podemos vivir de espaldas a la naturaleza porque dependemos de ella Entonces, es,
2: somos naturaleza es que no, no podemos olvidarnos de eso
3: absolutamente mm. somos animales somos animales nos gusta o no más o menos evolucionados algunos menos pero somos animales
1: <risa> hablando de este ser animal ya, ya has ya hablado de la decisión ¿no? de conectar con tu, tu motivación intrínseca para, para realmente dormir mejor descansar mejor Has mencionado disciplina, de convertirlo en hábito, de hacerlo sexy, como dice Roll. El tercer D es de la dieta, que también es algo, algo que necesitamos nosotros como humanos, pero ¿me puedes explicar qué tiene que ver la dieta con, con los sueños?
3: Bueno, de hecho, la tercera D eh, van juntas dieta y deporte y está hecho aposta, sí, está hecho adrede, porque eh, a veces entendemos la dieta como eh, la entrada de calorías y el deporte como la salida de calorías. Y de ahí, no, de ese esquema, nos salimos. Y para mí, tanto lo que comemos como lo que nos movemos son dos fuentes de energía. Bueno, para mí, no para nuestra fisiología. Son dos fuentes de energía. Y, y vol a, a propósito de eso que decíamos de la naturaleza, se nos ha olvidado un poco... ¿para qué estamos diseñados? ¿Para qué, o sea, ¿Para qué está preparado nuestro cuerpo en cuanto a alimentación y para qué está preparado nuestro cuerpo en, en cuanto a actividad? Estamos hechos para comer alimentos y no productos que vienen en bolsas y en retractilados. Entonces yo entiendo que la vida a veces, yo también abro bolsas y congelados, no pasa nada, pero en la medida de lo posible tiendo a comer comida de verdad y no productos fabricados. Y eso es un poco lo que se nos ha olvidado por eso de ir ahorrando tiempo durante el día de pues, ¿para qué voy a cocinar si lo compro ya hecho? Entonces, a eso es a lo que me refiero con la alimentación. Y lo mismo con el deporte, con la actividad, más que deporte. Es que estamos hechos para movernos, no para estar sentados. Entonces, eh, el sedentarismo, que es una gran grandísima epidemia que trae muchísimos problemas y muchísimas consecuencias para la salud, cada vez somos más sedentarios, porque tenemos trabajos sedentarios y encima ya, ¿para qué voy a ir yo a comprar o a salir a cenar si me lo trae un rider? Entonces, eh, 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 cuando la gente lea el libro, verá que yo no digo que hay que comer ni qué ejercicio tienes que hacer, porque no soy idiotista y no soy entrenadora, pero sí que es un poco, vamos a aplicar el sentido común a esta locura y, y, a, y, a, y a entender que lo que, tiene, lo que para lo que estamos hechos es para comer alimentos y además cuanto más próximos y más de temporada mejor y para movernos todo el día, no movernos 45 minutos en el gimnasio y luego estar 23 horas sentado o, o tumbado, porque eso es el sedentarismo activo que se llama, que tampoco sirve para mucho.
1: Por tanto, dieta, deporte y descanso.
2: Sí, iba a decir iba que íbamos a la siguiente D, que es un poco tramposa, porque es dormir. Claro, esto parece sí. bastante evidente. Pero cuando, cuando le das esa categoría, ¿dónde quieres poner el énfasis?
3: Pues eh, lo quiero poner en la higiene del sueño, porque descansar es mucho más que dormir y por eso las siete Ds, eh, y hay otros factores que influyen en, en lo que es el descanso, pero la D de dormir tiene que ver con la higiene del sueño. Y con esas pautas, pues como decía antes, la, los horarios regulares, incluso fines de semana e incluso vacaciones. Eh... <risa> ¿Qué cara pues
1: <risa> ¿Esto de, de, de fines de semana sin vacaciones? Me...
3: A ver, puede haber un desfase de una dos horas, pero eso que hace mucha gente entre semana de me acuesto a la una, me levanto a las seis y el fin de semana me dejo ahí en la cama hasta las cuatro de la tarde pensando que voy a recuperar el sueño perdido, es que no se recupera recuperas el cansancio físico, pero no recuperas todo eso que hablábamos de eh, sistema inmune, sistema nervioso, consolidación de aprendizaje, todo eso no se recupera.
2: Y para eso, noche, noche no dormida, noche perdida, no ahí no hay, no hay recuperación.
3: Sí que es verdad que nuestro cuerpo, que está súper bien hecho, está preparado para momentos en los que tenemos privación de sueño por motivo X. Si no, cualquier persona que tiene un hijo, madre o padre, se habría muerto después del primero. O sea, que estamos preparados para periodos controlados en el tiempo de privación de sueño, no para una privación continuada durante 20 o 30 años eh, de sueño, pero obviamente una mala noche la tenemos todos y para, y para eso estamos preparados, para so, so, sobreponernos a una, a una noche de no dormir, estamos preparados, pero no para la privación continua de sueño. Y, y, eso, y la D de dormir son esos hábitos de higiene del sueño Tan importantes pues eso, como tener unos horarios regulares, eh, como prestar atención a las luces que nos rodean durante el día y durante la noche, eh, la desconexión, que luego hay una de, específica de desconexión, pero bueno, eh, de nuevo miremos a la naturaleza, ¿cómo es la luz? A las nueve o diez de la mañana, ¿cómo es la luz? A las nueve de la noche, si es que está todo inventado, si es que no... <risa> la naturaleza eh, está inventada ya, entonces la iluminación es súper importante, el ruido. Nos acostumbramos a esos ruidos permanentes, coñaceros, que, bueno, te acabas acostumbrando, pero eso altera mucho el sistema nervioso. Entonces, intentemos que nuestro dormitorio sea un templo del descanso de verdad, sin distracciones, con oscuridad total, sin ruido. Y luego esos rituales de los que hablábamos antes a la hora de irnos a dormir, de hacerlo atractivo. Necesitamos, o sea, el cerebro es como el coche, ¿no? Que va a 200, bueno, 200 no lo a 120 y de repente para en seco. Pues el coche sufre. Lo mismo le pasa a nuestro cerebro y a nuestro cuerpo, si vamos desbocados todo el día y de repente pum, me tumbo en la cama y paro en seco, es que así es muy difícil dormir y muy difícil disfrutar del sueño, entonces ese ritual, esos hábitos que podamos implementar antes de meternos en la cama nos van a ayudar a conciliar el sueño y a que ese sueño sea más reparador y todo eso es la higiene del sueño.
1: Y aquí directamente entre el siguiente day te de, desacelera, ¿no?
3: Que esto bueno es lo que te, lo que decía de, de ir durante el día un poquito más relajados y pisar un poquito el freno ya no solo antes de acostarnos si, sino durante el día. O sea, esta hiperacción, eh, el, la multitarea, el horror, pues todo eso va, hay que intentar controlarlo. O sea, no, no puede ser el objetivo, no puede ser meter cuantas más cosas mejor en las horas que tiene el día, porque es que eso nos va a pasar factura. Entonces hay que ser consciente de lo que uno es capaz de hacer con el tiempo que tiene y hacerlo lo mejor posible y ser productivo, pero teniendo claro que hay que poner un punto en algún momento del día y, y, y prepararnos para el descanso.
1: Bueno, nada de multitarea, descanso también durante el día. ¿eh?
3: Es que, fíjate, esa, esa gente que come delante del ordenador o mientras que está chequeando Instagram que no se ha terminado la comida y se podría comer otra pizza entera porque como ha comido lo ha engullido, no, se ha, no tiene sensación de lleno y encima no se ha dado cuenta, no ha disfrutado de la pizza que se acaba de comer o de lo que sea, es que eso no es vivir. O sea, yo ahora lo pienso y digo, es que yo eso lo he hecho muchísimos años y digo, ¿pero por qué? ¿Qué necesidad? O sea...
1: El típico café en la calle, ¿no? Cor corriendo de reunión a reunión. Eh, yo, yo lo veo esto de, de las series americanas. ¿no? <ríe>
3: Bueno, pero es que ese, ese estilo de vida del yuppie exitoso o la yuppie ejecutiva exitosa es lo que nos entra por los ojos durante muchos años. Entonces, claro, contra eso es difícil.
1: Sí, sí. Creo que tenemos que, otra vez, eh, cambiar un poco la, la sociedad y coger otros modelos de rol. ¿no? Hey, este otro ejemplo, no solo el, el súper estresado ejecutivo que, que tiene mucho éxito, pero también buscamos gente más eh, más tranquilos y más relajados que tiene éxito, que, que también los hay muchos.
2: Sí, yo creo que, que de hecho es algo que, que está fluyendo, ¿no? Cuando, cuando hablan ahora de esto que ha sucedido en la pandemia, ¿no? Y sobre todo en Estados Unidos, que todo le ponen etiquetas. Pero de mucha gente que, gracias a la pandemia, aunque haya que ponerlo entre comillas, pero ha descubierto que el estilo de vida que estaba llevando no, no le gustaba y que no quiere seguir por ahí. Y ahora, pues muchas organizaciones se llevan las manos a la cabeza y decir, ¿Cómo es posible? ¿no? Que, ni siquiera por la pandemia, incluso ya muchas organizaciones eh, te dicen no, es que los jóvenes ahora tienen otras prioridades. Digo, joder, benditos sean. No, no ser los pringados que fuimos nosotros, que nuestra única prioridad era ganar mucho dinero y, y ascender y tener éxito y tres coches. y No, no, pero sí. Es que no quieren trabajar eh, más horas. de Digo, Pues bien, por ellos. <risas>
3: Efectivamente. Sí, es que estoy de acuerdo. Es que tenemos que buscar otros, otros modelos, otros referentes y, y sobre todo redefinir esa idea de éxito. Porque, repito, la idea que tenemos de éxito, eh, gente de nuestra generación, eh, es tremenda, tremenda. O sea, es que eso no es el éxito. Eso es cavarte tu propia tumba desde de los 20 años. Sí,
2: además es, es algo que eh, sí te hace reflexionar, ¿no? El pensar que esta sociedad te va llevando por otro camino, ¿no? Te va llamando por el camino de la hiperconectividad, de, del montón de reclamos continuos, del ocio, lo que se trata es de alargarte las horas de... Porque cuando duermes no consumes, pero cuando estás en un restaurante o estás de fiesta, no sé qué, pues estás gastando y, y dando negocio. Como que todo tira a través de ti y dices, si no te defiendes tú a ti mismo, nadie lo va a hacer porque todos los demás tienen interés en, en secuestrarte tu atención, en secuestrarte tu energía, en secuestrarte tu dinero. Eh, como no pongas tu pie en pared, eh, estás perdido y perdida. ¿no? Eh, ¿Qué podemos hacer para, para que esa lucha sea pues, un poquito más, más justa? ¿no? Porque tienes la sensación de que te enfrentas con, con verdaderos, verdaderos gigantes, ¿no? y esto no son molinos, son gigantes de verdad.
3: Yo es que creo que la, la información es, es la base de todo. Y, y a propósito del de, de melón que has abierto, porque has abierto un melón de, de, claro, que no se gana dinero... Lo
2: traías abierto tú, ¿eh? no me digas a mí.
3: Pero bueno, me viene muy bien para introducir la siguiente de que es la de la desconexión. Y yo en el libro hablo de, de algo que es, eh, bueno es se denomina la economía de la atención, que es en lo que se basa el modelo de negocio de muchas aplicaciones, muchas redes sociales... Y al final eh, ganan dinero cuanto más tiempo estemos delante de una pantalla. Y cuando tú no sabes eso y no sabes que cuando algo es gratis el productor eres tú y en este caso es tu atención y tus capacidades cognitivas, cuando tú no sabes eso es ahí donde está el peligro. Yo soy una gran defensora de la tecnología porque a mí me permite trabajar todos los días desde el campo, eh, me permite estar ahora hablando con vosotros, que no sé dónde estáis ubicados físicamente. Entonces la tecnología es una maravilla, pero si sí sabes usarla. Cuando es la tecnología la que te usa a ti para sacar un beneficio económico, eso es un problema. Y la gente lo que no sabe es eso es que eh, detrás de todas estas aplicaciones maravillosas, todos los juegos, todo esto, hay equipos de ingenieros, de, eh, de psicólogos que, que, que buscan de qué forma hacer que tú y tu atención estés eh, mayor, el mayor tiempo posible conectado. Y eso es lo que tenemos que saber y lo que hay que enseñar desde pequeños para que no nos, nos dejemos arrastrar. Eh, hay eh, casos tremendos de, de tecnoestrés, de tecnoadicción, de tecnoansiedad, producidos por un mal uso y una mala gestión de la tecnología. Entonces, eh, hay que aprender a manejar la tecnología y, y, y conocer sus peligros también. Porque, sí, porque ya digo, para mí la, la clave de todo es la información. Y cuando uno lo sabe, uno sabe, puede decidir, puede tomar decisiones informadas. Y eso para mí es, es que es la clave de, de todo, de
2: todo. Sí, ahí lo complicado muchas veces es que eh, intentamos suplir la, la información y la decisión que tiene que tomar cada individuo con eso, con un poco la, la imposición, ¿no? Pues yo lo veo con, con los hijos, ¿no? Pues deja el móvil y haz no sé qué. Y es, y es como, pues basta que me digas esto para que me busque yo la, la forma de... De contestar, ¿no? Pero es verdad que cuando tú a las personas les pones los hechos y también la divulgación sobre la fisiología del sueño ayuda mucho cuando dices, ostras, que esto no es una broma, ¿no? Que esto es, es importante. Y fíjate cómo por el otro lado claro, llegas al convencimiento y desde el convencimiento es cuando empiezas a hacer las cosas por ti mismo, ¿no? No Porque te, te lo impongan, pero desde luego es un melonazo vamos enorme.
3: Y también cuando eres ejemplo tú lo has dicho eh, con los hijos claro, si tú le dices a tu hijo, deja el móvil y a la cama. Y tú estás traca, 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 traca a las diez de la noche con el móvil. Claro, eh, es que aprendemos por imitación, entonces eh, a veces es todo más sencillo, lo que pasa que es muy cómodo o es muy cómodo de ay el niño no come, qué pesado, toma el móvil y me dejas un rato o, o deja de molestarme que ahora no quiero jugar, ponte con un lo que sea. Claro, eh, es que el ejemplo es, es la forma que tenemos de aprender, entonces también tenemos una responsabilidad los adultos para que los que vienen detrás no estén todavía peor de cómo estamos nosotros.
1: Yo creo que, que a veces no, no, no nos damos cuenta que hay una lucha injusto, que por un lado tenemos las grandes empresas de tecnología que son mucho más preparadas que nosotros en combinación con el hecho que nosotros pensamos que somos seres lógicos e ignoramos e incluso negamos que, que a veces nuestro comportamiento, especialmente, por ejemplo, a la hora de llegar a dormir, de, de mira, este, estoy mirando este serie la, en la televisión
2: y justo an, antes del final… ¿Otro? ¿Quieres, otro episodio? ¿Quieres otro episodio más? Y tú, sí, porque sí, lo he sí. decidido yo, conscientemente y en pleno uso de mis facultades. Claro, pero
3: es que esto es porque, claro, como tenemos un mundo tan desarrollado nosotros nos pensamos que hemos evolucionado a la misma a la misma velocidad y no es así, es que en nuestro cerebro más primitivo sigue teniendo mucho peso en, en determinadas cosas que tienen que ver con la conducta y, y por eso eh, hay gente adicta a muchísimas cosas, por eso también hay gente adicta a, a las tecnologías, a las redes sociales, porque es que eso de que cuando veo brillitos al ser humano ve, ve brillo es que es que es algo innato en nosotros, o sea, tenemos una parte primitiva que, que está ahí y no la podemos o sea, no, no, no podemos hacerla desaparecer entonces hay que conocerla y, y saber pues, los peligros de eh, el consumo compulsivo de lo que sea sustancias contenido información lo que sea
1: vale no es que era una de y es el que más me gusta <risa> disfrutar
3: pues mira tiene que ver con eso que os decía al principio de, de que sea aprendiz de ser menos exigente pues es que eh, no sé en, en este mundo de la optimización y de la productividad malentendida, pues eh, también se nos ha olvidado que algo esencial para, para el equilibrio emocional, sobre todo, del ser humano es disfrutar de, del día a día. O sea, no, no estar esperando a disfrutar de momentos concretos cuando tenga, cuando llegue, cuando sea, cuando... Mmm, sino disfrutar de lo que hacemos en el día a día. Y una forma de disfrutar de lo que haces en tu día a día es estar a lo que estás haciendo. O sea, si yo ahora tuviera aquí otra segunda pantalla que vosotros no vierais, en la que estoy viendo los mails que me entran, pues no estaría disfrutando de esta charla con vosotros. Y ni, de los, ni de
2: los mails tampoco. Ni de, de los una mails cosa tampoco, ni de la otra. efectivamente.
3: Y, y si cuando baje a comer, eh, o estoy con el con la tele, escuchando las noticias, no voy a disfrutar de la comida. Y cuando saque la galleta a mi perra, si estoy, yo qué sé, a, a otras cosas con, con el teléfono, pues no disfruto del de, rato con mi perra. Entonces, eh, la vida también es disfrutar. Y eso es algo que también se nos olvida mucho y, y en esa tendencia que tenemos también a, a la autoexigencia y al optimizarlo todo y a ser como pros de todo, pues se nos olvida un poco también que, oye, que una tarde de alabartola no hago nada, eh, sienta súper bien. Y es, es un punto que no quería dejar de lado porque precisamente es algo que a mí me pasó. Yo no, no disfrutaba de nada, o sea, tenía todo lo que podía desear y más, pero es que no me hacía nada feliz porque es que no, no, no podía gestionar todo lo que tenía a mi, a mi alrededor, por eso disfrutar de, de la gente, disfrutar del, de la cotidianeidad, que es, eh, al final vivimos en la cotidianeidad, no vivimos en, lo, en los momentos extraordinarios, no te casas todos los días, entonces disfruta de tu día a día.
2: Incluso aceptar también los momentos en los que no somos perfectos, ¿no? o sea el, el, el disfrutarnos eh, cuando las cosas no nos salen bien, y de hecho yo me había puesto por ahí una... Una, una pregunta es, oye, ¿cómo convivir con la sensación de, aunque quiero dormir bien, no duermo bien? Es decir, estoy haciendo todo lo que debería hacer para dormir bien, pero pasan cuatro horas y media y me despierto. Y no es la próstata, ¿eh? Todavía todavía <risas> eso funciona bien. Pero esa sensación de, ostras, qué rabia, hoy solo he llegado a las seis horas, Joder, ¿por qué? Claro, cuando eso encima lo conviertes en una neurosis adicional, dices, pues estoy haciendo un pan con unas tortas, no ayuda.
3: Es que lo mismo el problema está ahí, eso es la autoexigencia, es meterme en la cama y como he leído que me tengo que dormir entre 5 y 20 minutos y si no algo me pasa, pues si es ese minuto 21, yo ya sé que tengo una patología gravísima, entonces empiezas tú, 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 tu, tú, tu, tú, tu, tu. enreda el Es que la mente cuando se vuelve loquita eh, tela, eh cuando coge el bucle, complicado, entonces lo sí, mismo... Es como...
2: Como el refrán ese, ¿no? De que cu cuando cuando un tonto coge la linde, pues la linde se acaba y la, la mente sigue. O sea que... Efectivamente,
3: es que la, la mente no para, no para. Entonces tenemos que trabajar para ayudarla a bajar revoluciones, pero tú o si a la mente la dejas libre y le estás dando constantemente cosas en las que enredarse, no para de enredarse. Y hay muchas personas que los que lo que les pasa es, es eso. Hay gente que me dice, oye, es que me duermo bien, la verdad es que me meto en la cama, me quedo dormido bien, pero oye, me despierto a las tres y ya no me duermo. Y digo, vale, pero todas las tres qué haces? ¿Te, pon, te enredas con lo que ha pasado al día anterior o lo que tienes que hacer al día siguiente o este problema que tienes? O mira al niño que no estudia. O mira que... Claro, cuando enganchas un pensamiento que te estresa, el estrés es el enemigo número uno, junto con la, la luz y el ruido, son los enemigos del descanso. Porque, porque es esa cabeza que no para.
1: Yo creo que también tenemos que aceptar esto de, de, de... despertar a, a medianoche una cosa que puede ayudar es justo hace un tiempo leí un, un, un artículo que la persona explicaba que hace 150-200 años casi todo el mundo tenía un doble sueño es decir, que se despertaba a medianoche un rato, habitualmente la gente bajaba comía algo, comía algo y después volvía a, a dormir, este es el ritmo natural que la gente llevaba y ahora lo mismo que antes era natural ahora vemos como un, un problema ¿no? No, no hay ningún problema si te despertas, te, te levantas un poco Bebes, bebes un poco de agua o, o, o sales de un momento de la cama y después vuelves a dormir sin ningún problema.
3: Y que eso, y, y que un día no es un drama, que ese es el problema de la, de la autoexigencia, que no es un drama, que no pasa nada. Pues por lo que sea, o has subido un ruido, porque tu pareja te ha dado una patada, te has despertado, y yo no dormido. Tengo... Es que pueden pasar mil cosas. No, no tienes por qué tener un problema. Entonces, Sobre todo desdramatizar mucho, porque cuando se si tiene un trastorno de sueño, de verdad, eso sí que es. Eso sí que es, es un problema de verdad. Lo, lo demás, pues bueno, pueden pasar muchas cosas y, y eso, o sea, bajar la rayita de la autoexigencia, porque eso es lo que decía, en, en, con esa obsesión por optimizarlo todo, cuando también quieres optimizar tu descanso, en el momento que algún parámetro se sale de lo que tú esperas, ya es, es una neurosis, como tú decías, Raúl, que es, que es contraproducente.
2: Sí, ahí el riesgo es que igual en vez de ir y beber agua y, y picar algo enciendes el móvil, coges Twitter, te enredas en y ya sí que el cerebro dice, ah, ya es de día, ya es de día, dame dopamina, dame dopamina. Claro, ¿Cómo no me duermo? Si
3: llevo aquí una hora pasando el feed este, que no me interesa nada lo que estoy leyendo, claro que no te vas a dormir. Si a tu cerebro le está llevando la luz azul ahí directa por la retina, le está diciendo que es de día y que se tiene que espabilar, ¿cómo te vas a dormir? Es que es imposible.
1: Y además ves según tipo de, de mensajes, pues ya, ya te estás enfadando y…
3: Todavía peor.
2: Claro, claro, otra actividad. Oye, con esto que decías de, de que a veces llevamos pues, la obsesión por, por dormir bien se convierte en, en un trabajo en sí mismo. Con todos estos dispositivos que ahora te permiten medir el sueño, ¿qué opinas de eso? ¿Qué, qué utilidad crees que tienen y, y, y si realmente pues, ayudan a descansar mejor o forman parte de esa visión un poco obsesiva de, del dormir mejor?
3: Pues como decía antes, todo depende. Si te sirve como una fuente de información útil, fenomenal. Si va a ser para ti un estresor, olvídate del dispositivo. Yo lo llevo, yo llevo aquí uno puesto y lo llevo y yo mido mi descanso, porque ya por, por tema profesional me, me produce muchísima <risa> curiosidad, claro, pero también me sirve como información. Y hay días, por ejemplo, que yo me levanto y no me bueno, estoy bien, Ay, no estoy al 100%, pero bueno, estoy al 90%, yo antes decía, bueno, hasta el 90, da igual, me voy a entrenar ahí a lo bestia dos horas, pues no pasa nada. Y luego el día siguiente lo pagaba mucho. Sin embargo, ahora, cuando. Porque yo tengo un dispositivo que mide como el nivel de recuperación que tienes al día siguiente, según lo que has la actividad y lo que has descansado. Entonces, yo el día que está en amarillo, digo, uy, pues hoy relájate. Hoy no vayas a, a 200 en el entrenamiento porque si no, al día siguiente te vas a tener que quedar en casa porque no te da el cuerpo. Entonces, si es una información útil que te ayuda a, a mejorar tu vida y tu calidad de vida, fenomenal. Pero tampoco es imprescindible, no es necesario, el cuerpo sabe dormir. No necesitamos que venga un dispositivo diseñado en Silicon Valley a decirnos cómo dormir. Es que no lo necesitamos. Y me tiro piedras contra mi propio tejado porque yo lo uso, pero es que es verdad, es que no lo necesitamos. Entonces, si se va a convertir en un estresor más, olvídalo, porque, porque no, porque es que no. Es que el estrés es lo peor para dormir. Entonces, no, no vamos a generarnos más estresores de los que ya tenemos.
1: Yo tengo, yo tengo también un dispositivo, en mi caso, un anillo.
3: Te veo, te veo. Te lo he visto antes. Uy,
1: no, pero al final, el, 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 el tal como tú dices, yo necesito un dispositivo para decirme si he dormido bien o no. Este ya no lo sé. Sí. La, la gracia es que cuando no, no lo vemos, o bueno, que sí, que, que te explique, te puede dar unas indicaciones sobre qué, ¿no? Y, y me acuerdo cuando, cuando lo tenía hace poco tiempo, que una noche me levantó, o una mañana me levantó un poco más cansado, y en la pantalla directamente dices, bueno, vale, pues hoy no os dormido bien. Tal vez has comido demasiado tarde ayer, justo antes de día de dormir. Yo, eso es, eso es. Y no, yo no, ni me había dado cuenta, dije, pero... Mira cómo más mi calidad de sueño, una cosa tan. Claro, o has
3: tenido una actividad física muy intensa antes de acostarte y tú, por cansancio, te quedas dormido, pero tu descanso no va a ser igual, porque te, te acuestas muy activo. Entonces, eso que tú lo mismo en el momento no lo procesas, pero estos cacharritos, eh, los buenos te lo dicen, sí.
2: sí que hay, entiendo que hay diferencias, ¿no? Que, que está en el es decir, que la pulserita de 20 euros, eh, pues no te va a dar una información muy precisa ni muy fiable. Y que, en fin, la tecnología que permite hacer el, el seguimiento, eh, pues que tiene su, su, su coste, ¿no? O su coste, o porque lo requiere, quiero decir, que para tener todos los sensores y toda la capacidad de, de identificar.
3: Claro, o sea, a ver, sí que es verdad que siempre es todo aproximado, porque claro, no es lo mismo tener una pulsera o un anillo que no sé cuántos electrodos conectados al cuerpo que te está haciendo un el electrocardiograma en tiempo real, pero sí que la verdad que yo el los, los que utilizo y he probado otros y son bastante bastante precisos, pero obviamente como todo la tecnología, en las empresas que se dedican a desarrollar estas tecnologías invierten mucho dinero y, y todo en esta vida pues cuesta cuesta un dinero. Y, pero bueno, ahí están las prioridades y lo que uno, en lo que uno decide invertir
2: y en lo que no, no. Hey, me, me ha traído recuerdo esto que decías de los electrodos porque yo una vez me hice una somnografía y, y fue curiosísimo. Claro, la, la idea es a irte a un hospital a pasar la noche con tu maletita y que te empiezan a pegar cosas por toda la cabeza. Tuve la sensación de ser una de las peores noches que yo había dormido en mi vida. Porque claro, era mi entorno... Sin embargo, cuando por la mañana me despierta las enfermeras y ah ya te puse para tu casa. Digo, si no he, no he dormido nada, y dice, ¡uy, que no has dormido! De los que mejor ha dormido, que han venido aquí, digo, vale, vale, pues será bueno. El que más ha roncado, digo, vale, no sé si me apetece que me conozcan por eso, pero vale. Pero ves,
3: mira, para eso también sirven estos dispositivos, porque lo mismo tú tienes una percepción y luego, o sea, no tiene que ver, claro, lo que te hacen en, en las pruebas que te hacen en los hospitales con estos dispositivos, pero bueno, lo mismo tú tienes una percepción y, y sí que es verdad, por lo menos el mío es, es, suele ser bastante preciso y a mí me ayuda. También te digo que he tenido épocas. De estas de ya tirar un poquito hacia la obsesión, eh, he apagado la aplicación, me he quitado el dispositivo y he estado un mes y pico, dos meses sin usarlo hasta que se me ha ido, he vuelto otra vez a la o sea, que... Eso, la, la
2: capacidad de darse cuenta y de, y de echar el freno, ¿no? Exacto.
1: Oye, eh, Hanna, otra, otra cuestión más que no tiene nada que ver con dispositivos, para cambiar un poco. Eh, en Kenzo estamos, somos obsesionados y fans de, de la siesta.
2: Esto, esto sí que es un melón. Esto es un melón, <risa> pero de los gordos. <risa>
1: <risa> esto sí que es un melón. A ver, a ver, ¿qué opinas? Eh, ¿Siesta sí o no? Y después, ¿siesta de, de 15 minutos o de dos horas?
3: Claro. Ahí, va, ahí está la cosa, ahí está el melón. La siesta es una maravilla, una maravilla, pero claro, una siesta de unos 20 minutos, media hora. Si necesitas una siesta de dos, tres horas todos los días, es que tu descanso nocturno no está siendo el idóneo. Pero esos 20 minutos, esa cabezadita de 20, 30 minutos, además generalmente después de comer, porque suele ser a las 12 horas de, de más o menos de, del, del bueno, de en comparativa con, con las fases de sueño. Pero bueno, esa, esa cabezadita de mediodía de 20 minutos es fabulosa porque reseteas el cerebro completamente, reseteas. entonces Claro, ya, ponerte pijama, meterte en la cama y estarte dos horas echándote la siesta, algo no va bien. Un día puntual pues puede ser, oye, no he dormido nada, pero luego es verdad que el, do el descanso por la noche no va a ser tampoco eh, muy estupendo. Pero 20-30 minutos es fabuloso. Y todos los expertos en medicina del sueño, todos los que conozco, eh, la
2: recomiendan, todos. Es muy descriptivo ¿no? el, el concepto de cabezada, porque, por ejemplo, mi, mi, mi madre siempre ha dormido la siesta, pero sentada en el, en el, en el sofá. No, no de, entonces es como, eh, me quedo así, eh", como echa la cabeza para abajo. Y a veces el mero, el mero momento de se me cae la cabeza para abajo es el que tu cuerpo dice, uy, me he dormido. Y ya está, no hace falta más. Es como... A mí me gusta ese, ese ratito que empiezas a perder la conciencia ¿no? y empiezas a, a pensar cosas raras mientras estás durmiendo y luego no sabes realmente si te has dormido o no. Pero es como que ha pasado 20 minutos y dices, uy, qué, qué, qué alerta estoy para lo fastidiado que estaba hace un cuarto de hora. no Oye, y el, el descanso en general, más allá del, del sueño nocturno que, que ya tenemos, tenemos ahí, ¿eh, ¿qué impacto tiene descansar, eh, introducir periodos de descanso a lo largo del día que no tienen que ser eh, descanso de me siento y no hago nada, sino ¿cómo nos afecta el descansar?
3: Bueno, vosotros que sois expertos en productividad lo, lo podéis responder perfectamente, o sea, no podemos mantener un nivel de atención de concentración permanente durante 8-9 horas de trabajo, es que eso no, 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 fisiológicamente no, no podemos hacerlo, por eso es importante que tengamos esos farones eh, yo soy muy partidaria del trabajo en bloques de concentrar tipos de tareas, así es como trabajo yo, en bloques, claro, no son bloques de tres horas, porque es que no puedo mantener la atención, ni yo ni nadie, puede mantener la atención al mismo nivel durante tres horas. Entonces, eh, eh, esos ratos de descanso es tanto en el trabajo para poder hacer ese reseteo y volver a, a, a recuperar la, la atención, pero también lo que hablaba de por ejemplo, a la hora de comer, o sea, el sentarte a comer, el que se sienta, si no, la gente está que come de pie en 10 minutos delante de la tele o mirando el móvil. Es que ese es otro descanso. O, por ejemplo, eh, cuando sales de la oficina o vas a coger el autobús, tienes dos, dos minutos, si llega, de espera y tenerte que poner con el móvil traca, 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 a, a hacer scroll porque en dos minutos no te da tiempo a ver nada. Es que esos micro descansos, eso también es un descanso. Ese parón de, bueno, dos minutos esperando al autobús observo lo que tengo a mi alrededor, respiro tranquilo y espero. Mira, este, este silencio se hace eterno. O sea, pues no, pues es que es que esos son los micro Estaba a
2: punto de sacar el móvil para, para revisar tu Twitter. No,
3: claro, es que es esa obsesión por rellenar cada segundo del día. Y eso lo hacemos en el trabajo, lo hacemos con los niños también, rellenándoles la agenda de cosas que hacer de extraescolares, de venga, hacer, venga, hacer es casi claro llegas a la cama hiperactivo y, y eso es contraproducente para nuestro descanso por eso es, en este caso para el sueño nocturno y, y lo que voy a decir por eso es tan importante que durante el día también tengamos momentos de parar y descansar porque ya os digo es que el cerebro es una máquina casi perfecta pero también necesita esos momentitos de parar y, y la atención también y la, la energía que tenemos también
2: eso es un poco la, la D de la, de, de la desaceleración que de la que hablábamos antes ¿no? el, el tomarse la vida con otro con otra filosofía, con otro ritmo. Yo muchas veces, y vinculado a lo que hablábamos antes también relacionado con cómo la sociedad está montada, ¿no? a veces creo que nos tratamos como si no fuéramos humanos. decir, Está montada toda la sociedad y nos tratamos a nosotros mismos como si no tuviéramos unas restricciones, que son restricciones, también unas potencialidades. Entonces, me pasaba cuando hablamos del sueño, ¿no? cuando piensas en organizar los turnos de fábricas, no, turnos rotatorios, o sea, eso... Tiene que ser bastante parecido a una tortura, a efectos fisiológicos, y sin embargo lo damos como normal. O, o el jet lag, ¿no? Venga, pues somos capaces de estar 24 horas eh, activos porque tenemos que coordinarnos con Tokio y con, y con Nueva York. Dice, ya, pero mmm, es que estamos llegan, llevándonos a nuestro límite y como que el coste que cada uno asume personalmente se diluye, ¿no? Es como, bueno, oye, pues si, si fulanito se tuvo que coger una baja, pues ya la pagará alguien, pero que siga el motor funcionando, que siga el motor funcionando. Y en algún momento como que asusta un poco esa dinámica, ¿no?
3: No puedo estar más de acuerdo. Este es un tema más sociológico, pero es verdad, es que nos tratamos como máquinas. De hecho, al móvil a veces lo tratamos mejor. Yo en el faldón de la puerta del libro lo pongo. Eh, eh, cuida tu descanso ¿no? como cuidas el móvil y como dejas descansar al móvil pues, pues es que es eso es que... y es verdad es que sos... claro, lo leo aquí que lo tengo a textual cuida tu cuerpo como cuidas tu móvil ponlo a cargar cuando lo necesite que <ríe> no me acuerdo de la frase textual pero es que es verdad y es verdad que nos tratamos como máquinas y con lo que dices con el trabajo si pensamos fríamente qué profesiones son imprescindibles para que haya alguien disponible en esa profesión 24 horas son tres o cuatro, no hay más. Y sin embargo, hemos hecho que todas las profesiones tengan turnos y que haya turnos nocturnos de prácticamente todo. Y eso no puede ser, es que eso va contra natura. Y claro, esto que digo es pedirle peras al olmo, porque a ver quién cambia esto. Pero si lo piensas, eso es fruto de toda la revolución industrial y, y esa obsesión porque las máquinas estén produciendo cuantas más horas mejor. Y ahí, como máquina, también entran los recursos humanos de una empresa y si pueden estar produciendo a las 3 de la mañana, ¿por qué no voy a tener a una persona a las 3 de la mañana, aunque le cueste su salud? Y así estamos
2: que vengan los robots ya y, y nos salven de, es que nos salven de nosotros mismos que al final Ay, pues no lo
3: sé si nos van a salvar o ya va a ser la perdición total no lo sé yo esto tengo sentimientos encontrados yo
1: estoy contigo Jara,
2: Ah, sois, sois unos neoluditas yo llevo ya,
1: ya casi 30 años esperando y no creo que, que avanzamos mucho de hecho trabajamos más que hace 30
2: años perdón <risa> Oye, ¿no tienes una rumba que te, que te limpie el suelo? Por algo hay que empezar.
1: Eh, yo tenía una que, que, que se pensé que era atrapado abajo del sofá y, tenía, <risa> y no pasaba por, por, por abajo de las, de las sillas de la mesa. Bueno, tenía que subir las sillas, tenía que prepararlo, marcar el territorio para que no pase. Me, 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 me llevo más trabajo. Para pa esto barro yo, ¿no? <risa>
3: Pero es que sí, yo también he tenido rumba, que ¿eh? conste, pero si lo piensas es que al final el hombre el ser humano va a, ser, va a dejar de ser necesario, o sea, solo van a, vamos a necesitar a los que creen los robots. Pero si ya tienes máquinas que limpian, yo el otro día lo pensaba recogiendo las hojas del jardín, la gente me decía, pero cómprate un aspirador de estos. Y digo, ya, pero es que necesito sentirme útil. Porque, o sea, me gasto el dinero en un aspirador para las hojas, pero luego voy y pago un gimnasio para moverme lo que me podría estar moviendo <risa> y me daré la droga Digo, es que si tú lo piensas, digo, es que estamos muy, mal. <risa> estamos
1: muy mal. Oye, Hanna, vamos a dar un salto enorme porque tengo una pregunta para ti que te dejo nuestro último invitado, Alberto Soler, que es psicólogo especialista en psicología infantil. Por tanto, vamos, un cambio de tema. Eh, y en el episodio 176 que hemos entrevistado, Dejo, dejo esta pregunta para ti. ¿Por qué decidiste tener o no tener hijos?
3: Uy, qué preguntas. Sí. Es <ríe> hemos,
1: hemos hablado de muchos malones con él.
2: Pero que sepas que, que no, no, era, no era personal, que a cualquiera que hubiera venido en esta posición le hubiera caído esa pregunta.
3: No, no, pues me, me gusta mucho la pregunta porque no siempre yo, claro, hablo de descanso, hablo de bienestar y no hablo de temas tan personales como la maternidad, pero bueno, yo soy una de esas mujeres que ha, dec bueno, ha decidido, entre comillas, no ser madre, porque cuando pude serlo no quise y cuando quise serlo ya no pude por temas de salud. Entonces, bueno, es verdad que ahí no, no ha sido todo decisión 100% mía. Ha habido una parte de, de ciencia que, bueno, mi cuerpo en un momento decidió que ya no estaba preparado para eso y, y he de decir que es uno de los trabajos más duros que he tenido que hacer, personales de aceptar que no iba a ser madre y que no por eso era iba a ser menos mujer eh, y no, no iba a estar incompleta porque estas cosas que te dicen que luego cuando lo piensas es que vas a arrepentirte toda la vida es que no vas a, no te completas no te realizas completamente hasta que no eres madre o padre los hombres y tuve que hacer un trabajo un psicólogo muy heavy porque es verdad que hablando de de, pues eso, de esas ideas de éxito que nos impone la sociedad para las mujeres especialmente, eh, la de la maternidad, es que es una losa que tenemos ahí, tremenda. Y, y para mí fue, un, fue una época muy dura. Yo tuve una época personal, lo reconozco, muy dura, que necesité ayuda porque me sentía como que, que iba a ser de mi vida sin hijos. Y, y bueno, y ahora he aprendido a disfrutar de una vida sin hijos que puede ser igual de maravillosa que una con hijos.
2: Seguro que sí. No, fíjate que eso, eh, cuando antes hablábamos de que a veces tenemos montada la sociedad de espaldas a la naturaleza, a veces también te, te da por pensar eso, ¿no? El, el oye, cuando priorizamos el éxito profesional, el éxito no sé qué, eh, cae más sobre las mujeres porque la, la parte biológica, pues, como que mar, marca más, y, pero, pero es así, ¿no? Y como, oye, tú ten tu carrera profesional y no te preocupes que a los 40, si quieres, te puedes eh, hacer no sé qué tratamiento y puedes, y a veces, pues eso, el, el cuerpo dice, no, no, el momento fue hace 10 o 15 años y ya no. Y es como lo de dormir. Oye, el momento de haber cuidado tu sueño fue hace tiempo y ahora ya cuando quieres, pues ya no puedes. ¿no? Eh, como que muchas cosas que las hacemos de espaldas a, a la naturaleza. Y, y da como para pa pensar mucho ¿no? en cómo estamos montando el, el sarao.
3: Sí, totalmente. Totalmente de acuerdo.
1: Pues muchas gracias por haberlo compartido con, con nosotros y movemos al, al, al sueño con simplemente eh, para hacer, hacer algo. Simplemente queréis saber si tienes alguna pregunta final, siguiente paso, sugerencia o mensaje para los oyentes de este podcast.
3: Uy, pues aparte de todo lo que hemos dicho, eh, sí que me gustaría que, que, que dejar clara la idea de, de, de que nos cuidemos sin la autoexigencia hasta que nos imponemos. Porque al final, eh, lo que decía antes, acabamos convirtiendo en una obsesión algo que es maravilloso, que es cuidar esta máquina perfecta que nos ha dado la naturaleza para tener hijos, para correr, para trabajar, para curar a otras personas que son médicos y enfermeros. Entonces, eh, que sí que nos cuidemos, que es importante cuidarnos, eh, porque al final yo pienso, ojo, la, la esperanza de vida es la, cada vez se prolonga más pero cada vez llegamos peor. Entonces, mi objetivo en esta vida es llegar a centenaria, a ser posible, pero que no necesite que, na, necesite que nadie me vista y, y me ponga pañales. Ese, ese es como mi objetivo y por eso yo me cuido. Entonces, si puedo transmitir esta idea a los que nos están escuchando de cuida tu cuerpo porque es lo que te permite hacer cosas grandiosas que hacemos cada día, pero no hacerlo desde la autoexigencia y desde el castigo, sino desde, pues eso, desde el me cuido porque es importante, porque, porque me va a hacer más feliz y, y tratándonos con compasión, que es otro valor que, que practicamos muy poco en nuestra sociedad, hacia los demás y hacia nosotros. Y el tratarse con autocompasión también es importante. entonces bueno No sé si esto responde a la pregunta.
1: Con esto ya pasamos a la, a la, la recta final de esta entrevista con el cuestionario Kenso, que son 10 preguntas que hacemos a todos nuestros entrevistados. Y la primera pregunta que tengo para ti es si tuvieras que compartir un solo aprendizaje de todo lo que has vivido hasta ahora, ¿cuál sería? Duerme. ¿Cómo se titularía tu biografía?
3: Una vida feliz.
1: ¿Cuál es el libro que más has regalado? Y obviamente aquí descartamos tu propio libro.
3: Sí, vamos a descartar el mío. Eh, pues mira, Cinco horas con Mario. Miguel de Libes, porque es uno de mis libros favoritos.
1: ¿A quién te gustaría o te hubiera gustado conocer?
3: Me gustaría conocer a Ariana Huffington y me habría encantado conocer a Freddie Mercury.
1: Esta nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué canción pones a todo volumen para subir el ánimo?
3: Don't Stop Me Now.
1: De Queen, <ríe> obviamente. ¿Cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho?
3: Pues mira, eh, esta de por qué he decidido tener o no tener hijos.
1: ¿Y qué se te viene a la cabeza cuando piensas en la felicidad?
3: Pues eh, vivir y disfrutar de lo que tengo aquí y ahora.
1: ¿Qué película volveréis a ver cada año?
3: Love Actually porque la veo cada año.
1: <ríe> Muy bien. Somos fans también de Love Actually. ¿eh? Um,
2: Yo respondí eso cuando me entrevistasteis la primera vez.
1: Si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro, ¿qué te dirías? Duerme. Y finalmente, ¿qué preguntarías al próximo invitado de este podcast?
3: Pues le preguntaría eh, qué es lo que te quita el sueño.
1: Con esto ya vamos terminando. Solo nos queda una cosa, porque mientras tú has estado hablando, nosotros hemos estado tomando notas y, como costumbre en este podcast, siempre al final de entrevista compartimos nuestras notas contigo y con todos los oyentes.
2: Ya dormiré cuando muera, dicen los anglosajones. I'll sleep when I'm dead. Lo que no te dicen es que eso, lo de morirse o por lo menos lo de sufrir un impacto grave en tu salud, es algo que sucederá más pronto de lo que debería si no duermes bien. Hannah lo descubrió por las malas cuando una serie de episodios de salud la llevaron a concluir que dormir no era negociable. Su curiosidad la llevó a investigar qué pasa cuando dormimos y las conclusiones no pueden ser más claras. Nuestro cuerpo y nuestra mente necesitan el descanso para poder funcionar. No en vano la privación de sueño está considerada como una tortura. Y aunque parezca que descansar mejor o peor es una cuestión de suerte, lo cierto es que hay un montón de estrategias que podemos poner en marcha para hacer que esta suerte esté de nuestro lado disciplina, dieta y deporte, desconexión, y así hasta siete Ds que nos harán descansar mejor y, por lo tanto, vivir mejor. Y aunque la sociedad no nos lo ponga fácil con sus reclamos nocturnos, sus horarios laborales, su hiperconectividad, lo cierto es que está en nuestra mano. Porque una de las Ds es precisamente la de la decisión y su consiguiente renuncia a otras alternativas y nadie más que nosotros puede ponerla en marcha. Y nadie más que nosotros se va a preocupar por nuestro bienestar cuidémonos, sin obsesionarnos, pero sin descuidarnos, porque merece la pena, porque dormir y descansar en general no es una pérdida de tiempo, en realidad es una inversión y con un retorno enorme. Y como dice Hanna, duerme.
1: Muchas gracias, Hanna.
3: Muchas gracias a vosotros, un placer. Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenzo. donde Raúl, Quique y Yerún buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenso.
1: Cuida tu cuerpo como cuidas tu móvil, ponlo lo cuando necesita. Nos escucharemos muy pronto.
2: Hasta pronto, gracias Hanna. <risa>
1: Chao.